0: Esaïe, chapitre 29 Malheur à Ariel, oui, à Ariel, la ville où David a installé son camp. Ajoutez une année à celle-ci, laissez les fêtes accomplir leur cycle, puis je harcèlerai Ariel. On n'y entendra plus que plaintes et gémissements, et la ville sera pour moi comme une fournaise. De tous côtés j'installerai mon camp contre toi, je t'entourerai de postes armés, je dresserai des retranchements contre toi. Tu seras abaissé au point que tu parleras par terre et que tes propos seront étouffés par la poussière. Ta voix sortira de terre comme celle d'un spectre et c'est de la poussière que tu murmureras tes discours. Mais tes ennemis seront réduits en fine poussière. Cette foule d'hommes violents sera emportée comme de la paille et cela arrivera tout à coup en un instant. Tu verras l'intervention de l'Éternel, le maître de l'univers, accompagné de coups de tonnerre, d'un tremblement de terre et d'un grand bruit, de l'ouragan et de la tempête de la flamme d'un feu dévorant. Toute la foule des nations venues combattre Ariel, tous ceux qui l'attaqueront, elle et sa forteresse, et qui la harcelleront, disparaîtront comme un rêve, comme une vision nocturne. Toute la foule des nations venues combattre le mont Sion sera pareille à celui qui a faim. Il rêve qu'il mange avant de se réveiller, l'estomac vide. Elle sera pareille à celui qui a soif. Il rêve qu'il boit avant de se réveiller, épuisé, la gorge sèche. Restez bouche bée, stupéfaits, collez-vous les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas à cause du vin. Ils titubent, mais ce n'est pas sous l'effet des liqueurs fortes. En effet, l'Éternel a déversé sur vous un esprit de torpeur. Prophète, il a fermé vos yeux. Voyant, il a couvert votre tête. Toute cette vision est devenue pour vous pareille au mot d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en lui disant « Lis donc ceci. » Il répond. « Je ne peux pas, car il est cacheté. » Elle est devenue pareille à un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en lui disant, « Lis donc ceci. » Il répond, « Je ne sais pas lire. » Le Seigneur dit, « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. » C'est pourquoi je continuerai à étonner ce peuple par des merveilles et des miracles, de sorte que la sagesse de ces sages disparaîtra et l'intelligence de ces hommes intelligents devra se cacher. Malheur à ceux qui cherchent à s'éloigner le plus possible de l'Éternel afin de lui cacher leurs intentions, qui agissent dans les ténèbres et qui disent « Qui peut nous voir Qui peut savoir ce que nous faisons ?» Quelle perversité que la vôtre Va-t-on assimiler le potier à l'argile pour que l'objet puisse dire de celui qui l'a fait ?« Il ne m'a pas fabriqué » pour que le vase puisse dire de celui qui le façonne il n'a pas d'intelligence. Encore très peu de temps et la forêt du Liban se transformera en verger, tandis que le verger sera assimilé à une forêt. Ce jour-là, les sourds entendront la lecture du livre et, délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les humbles trouveront de plus en plus leur joie en l'éternel et les plus pauvres de l'humanité seront remplis d'allégresse grâce au sein d'Israël. En effet, l'homme violent ne sera plus là. Le moqueur aura disparu. Ils seront éliminés, tous ceux qui n'attendaient qu'une occasion pour faire le mal, ceux qui condamnaient un homme pour un mot, tendaient des pièges à celui qui défendait sa cause à la porte de la ville et écartaient le juste par des accusations sans fondement. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, lui qui a racheté Abraham à la famille de Jacob. Désormais Jacob ne rougira plus de honte, désormais son visage ne pâlira plus. En effet, lorsque ses enfants verront ce que j'accomplirai au milieu d'eux, ils reconnaîtront la sainteté de mon nom. Ils reconnaîtront la sainteté du Saint de Jacob et redouteront le Dieu d'Israël. Ceux dont l'Esprit sauront ce qu'est l'intelligence et les protestataires se laisseront instruire. Ésaïe, chapitre trente. Malheur aux enfants rebelles qui forment des projets en me tenant à l'écart, déclare l'Éternel, et qui concluent des alliances sans se laisser inspirer par moi, accumulant ainsi péché sur péché. Il descendent en Égypte sans me demander mon avis pour chercher refuge dans la protection du Pharaon et s'abriter sous l'ombre de l'Égypte. La protection du Pharaon tournera à votre honte et l'abri trouvé sous l'ombre de l'Égypte à votre humiliation. En effet, ces ministres sont à Tsoan et ses messagers ont atteint Anès. Tous se couvrent de honte à cause d'un peuple qui ne leur sera d'aucune utilité, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur déshonneur. Message sur les bêtes du Negev. À travers une région de détresse et de désarroi, patrie de la lionne et du lion, de la vipère et du serpent volant, ils portent leurs richesse à Dodane, ils portent leurs trésors sur la bosse des chameaux pour les donner à un peuple qui ne leur sera d'aucune utilité. En effet, le secours de l'Égypte est illusoire et creux, c'est pourquoi je l'ai appelé le monstre au repos. Maintenant. Viens écrire cette parole devant eux sur une table et enregistre-la dans un livre afin qu'elle reste comme un témoignage éternel pour les jours à venir. En effet, c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent pas écouter la loi de l'éternel. Ils disent aux voyants « N'ayez pas de vision !» Aux prophètes « Ne nous révélez pas des vérités »« Dites-nous des choses flatteuses, révélez-nous des chimères »« Détournez-vous du bon chemin, écartez-vous du bon sentier !»« Cessez de nous confronter au Saint d'Israël !» C'est pourquoi, voici ce que dit le Saint d'Israël. « Puisque vous rejetez cette parole, puisque vous placez votre confiance dans l'exploitation et la perversion et les prenez pour appui, cette faute sera pareille, pour vous, à une fissure menaçante qui grossit dans une haute muraille et dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. Elle se brise comme un vase en terre cassé sans ménagement, et l'on ne trouve aucun morceau, parmi les débris, pour aller prendre du feu au foyer ou puiser de l'eau à la citerne. En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous nous enfuirons à cheval. Voilà pourquoi vous vous enfuirez. Nous monterons des chevaux rapides. Voilà pourquoi vos poursuivants seront rapides. Un millier fuira à la menace d'un seul, vous fuirez à la menace de cinq hommes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vous qu'un reste isolé comme une perche au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel n'attend que le moment de vous faire grâce, c'est pourquoi il se lèvera pour vous manifester sa compassion. En effet, l'Éternel est un Dieu d'équité, heureux tous ceux qui comptent sur lui. Oui, un peuple habitera encore à Sion, à Jérusalem. Tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il te répondra. Le Seigneur vous donnera du pain quand vous serez dans la détresse et de l'eau au milieu de l'oppression. Ton maître ne se cachera plus et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront dire derrière toi, « Voici le chemin à prendre, marchez-y » Quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche, vous considérerez comme impur l'argent qui recouvre vos sculptures sacrées et l'or dont elles sont plaquées. « Tu disperseras leurs débris comme un linge souillé. Dehors, leur diras-tu. Alors il arrosera de pluie la semence que tu auras mise en terre et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. Ce jour-là, tes troupeaux brouteront dans de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui labourent la terre mangeront un fourrage salé qu'on aura étalé avec la fourche et la pelle. Sur toute haute montagne et sur toute colline élevée, il y aura des canaux, des courants d'eau. Le jour du grand massacre Lorsque les tours s'écrouleront. La lumière de la lune sera aussi forte que celle du soleil, et la lumière du soleil sera sept fois plus grande, pareille à la lumière de sept jours, le jour où l'Éternel soignera les fractures de son peuple et guérira ses blessures. L'Éternel arrive de loin. Sa colère est ardente, elle pèse lourdement. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue est comme un feu dévorant. Son souffle est pareil à un torrent qui submerge tout jusqu'à la hauteur du cou. Il passera les nations au crible de la destruction, il passera aux mâchoires des peuples le mort de l'égarement. Vous chanterez comme la nuit où l'on célèbre la fête, vous aurez le cœur joyeux, comme celui qui marche au son de la flûte pour aller à la montagne de l'Éternel, vers le rocher d'Israël. L'Éternel fera retentir sa voix dans toute sa majesté, il montrera son bras prêt à frapper à cause de l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera à coups de bâton, et à chaque coup de bâton qui lui est destiné et que l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra les tambourins et les harpes. C'est ouvertement que l'Éternel combattra contre lui. Depuis longtemps, le bûcher est prêt, et c'est pour le roi qu'il a été préparé. C'est un endroit profond et large. Son bûcher est composé de feu et de beaucoup de bois. Le souffle de l'Éternel l'enflamme comme un torrent embrasé de soufre. Ésaïe 31. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et placent leur confiance dans le grand nombre de chars et la force des cavaliers, mais qui ne portent pas le regard sur le sein d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage. Il fera venir le malheur et ne retirera pas ses paroles. Il se dressera contre la communauté des méchants et contre le secours apporté par ceux qui commettent l'injustice. L'Égyptien est un être humain et non Dieu, ses chevaux ne sont que chair et non esprit. Quand l'Éternel déploiera sa puissance, le protecteur sera ébranlé, le protégé tombera, et tous ensemble ils disparaîtront. Oui, voici ce que m'a dit l'Éternel. Lorsque le lion ou le lion rugit au-dessus de sa proie, même si tous les bergers ont été rassemblés contre lui, il ne se laisse ni effrayer par leur voix ni intimider par leur vacarme. De même... L'Éternel, le maître de l'univers, descendra pour combattre sur le mont Sion et sur sa colline. Tout comme des oiseaux déploient leurs ailes, l'Éternel, le maître de l'univers, étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Revenez à celui dont les Israélites se sont profondément détournés. Ce jour-là, chacun rejettera ses faux dieux en argent et en or, ceux que vous vous êtes fabriqués de vos propres mains pécheresses. L'Assyrien tombera sous les coups d'une épée qui n'est pas celle d'un homme, une épée qui n'est pas humaine l'engloutira. Il prendra la fuite devant l'épée et ses jeunes gens seront soumis à la corvée. Le plus solide s'évanouira, tant il aura peur, et ses chefs seront terrorisés devant l'étendard, déclare l'Éternel qui a son feu à Sion et son four à Jérusalem. Ésaïe, chapitre 32 Un roi régnera alors conformément à la justice et des chefs gouverneront conformément au droit. « Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des cours d'eau dans le désert, comme l'ombre d'un grand rocher sur une terre aride. Les yeux de ceux qui voient ne se détourneront plus et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Les gens pressés réfléchiront pour comprendre et la langue de ceux qui bégayent parlera vite et distinctement. On ne donnera plus au fou le nom de noble, on ne dira plus à l'hypocrite qu'il est une personne de valeur. En effet le fou parle avec folie et son cœur s'applique au mal pour commettre des sacrilèges et dire des sottises contre l'éternel. Il laisse ainsi celui qui a faim l'estomac vide et écarte la boisson de celui qui a soif. Les armes de l'hypocrite sont perverses. Il forme des projets coupables pour perdre les plus humbles par des paroles mensongères, même quand le pauvre est dans son droit. En revanche, celui qui est noble forme de nobles projets et persévère dans ses nobles intentions. « Femme insouciante, levez-vous Écoutez-moi, fille trop sûre de vous, prêtez l'oreille à ce que je dis. Dans un an et quelques jours, vous tremblerez, vous qui êtes trop sûr de vous, car la vendange sera terminée et la récolte n'arrivera pas. Soyez terrifiés, femme insouciante. Tremblez, femme trop sûre de vous. Déshabillez-vous, dénudez-vous et mettez un sac autour de votre taille. On se lamente en se frappant la poitrine au souvenir de la beauté des champs et de la productivité des vignes. Sur la terre de mon peuple poussent des buissons épineux et des ronces, ils envahissent même toutes les maisons pleines de bonheur, la ville joyeuse. Le palais est abandonné, le vacarme de la ville a disparu. La colline de Lophel et la tour serviront pour toujours de grotte pour le bonheur des ânes sauvages qui y joueront et des troupeaux qui y brouteront, jusqu'à ce que l'esprit soit déversé d'en haut sur nous. Alors le désert se transformera en verger et le verger sera assimilé à une forêt. Le droit aura sa résidence dans le désert et la justice habitera dans le verger. L'œuvre de la justice, ce sera la paix, et le produit de son activité, ce sera la tranquillité et la sécurité pour toujours. Mon peuple habitera dans un domaine caractérisé par la paix, dans des résidences dignes de confiance, dans des lieux de repos sûrs. La forêt s'affaissera sous la grêle et la ville sera définitivement abaissée. Heureux êtes-vous vous qui semez partout le long de l'eau et qui laissez le bœuf et l'âne libres de leurs mouvements.